0: Hoy vamos a volar a Bilbao en España. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historias Detrás de la Historia. Y vamos a aprovechar la vuelta a España para hablar de esas ciudades españoles que todos nos gustaría conocer que tienen su mundo, sus tradiciones y hasta su propio idioma. Hablar de la historia que hay detrás de todas estas ciudades maravillosas de este país que nos encanta, de España y sus ciudades. Y no olviden, para escuchar estas historias detrás de la historia, escucharnos en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, de la historia atrás de la historia, hablaremos de una ciudad en España, al norte de España, que es sinónimo de arte, de cultura, de gastronomía, de mar, de pesca y de tradición. También es sinónimo de cine, por el Festival de Cine. Estamos hablando de Bilbao, corazón del País Vasco y muy cerca a San Sebastián, el corazón del Festival de Cine de San Sebastián. El País Vasco donde quedan Bilbao y San Sebastián Al igual que Cataluña Es una comunidad autónoma dentro de España Es decir, un territorio que tiene unas características Distintas, únicas, geográficas, históricas Pero sobre todo, culturales Únicas y distintas al resto de España En algunos casos, hasta tienen una lengua propia Esto pasa en Cataluña, hemos oído hablar del catalán pero en el País Vasco estamos hablando de euskera. Y es que el País Vasco, en esta lengua en euskera, se llama euskadi. Entonces vamos a hablar de Bilbao o Bilbo, como le dicen en euskera. Bilbo o el Bocho, como le dicen los lugareños, que no tiene que ver ni con el euskera ni con el español. Entonces, Bilbao, comunidad autónoma que decide sobre los temas generales de la zona, nace como un asentamiento de pescadores, es que está sobre el mar. Tiene una vista espectacular, es toda gente de mar y también está en la desembocadura, el estuario del río Nervión. Durante los primeros años del asentamiento en esta zona, además de los temas de mar, la pesca, se hablaba mucho en minería de hierro porque hay minas importantes. Hasta hoy, Bilbao y esa zona es una zona industrial de siderúrgica muy importante por la minería en ese lugar. Es el puerto más importante del norte de España. Y por ahí salía uno de los productos que más ha utilizado el puerto en los últimos siglos, no estamos hablando de años, siglos, ha sido Burgos, un lugar bastante comercial que produce sobre todo lana. Y la lana de Burgos sale por Bilbao y ahí es común ver a los pescadores vestidos pues con las lanas de Burgos. El autogobierno que les decía esta autonomía no es nueva, no se inventó con la llegada de la democracia luego de la caída de Franco. Tampoco se lo inventó Franco ni antes. Viene del siglo XIV, del año 1300, cuando don Diego López de Aro, el gran jefe de Vizcaya en ese momento, el lugarteniente, el, el que mandaba, diríamos el cacique nosotros aquí, les dio el derecho al autogobierno. Vizcaya era parte del reino de Castilla y León en el siglo XIV, pero hay que decir que los vascos, que vienen de la tribu vascones, tribu que vivía en ese lugar con anterioridad, no se dejaron dominar fácilmente y por eso en el siglo XIV les tocó darle autonomía. Los vascos son reacios, son fuertes y son sobre todo muy defensores de su cultura y su lengua. Y como digo, no es algo de ahora, no es algo que se hayan inventado los etarros porque sufrieron una violencia enorme por cuenta de esta autonomía es algo que data ya de más de siete siglos. Pero si pasamos al siglo XVI, un poquito más cerca al nuestro, Bilbao tuvo además el derecho de tener un tribunal comercial propio, más allá de la autonomía política y de órdenes del lugar. Este tribunal comercial le daba derecho a promulgar ordenanzas relacionadas con el comercio y estas eran tan importantes y sobre todo tan bien hechas recordemos pescadores, comerciantes que la última de ellas en 1737 antes de que se centralizara la idea del comercio en un solo lugar para toda España cuando la época del imperio esta última de este año fue la base alrededor de la cual se armó todo el código de comercio español promulgado ya en el siglo XIX en 1829. El comercio es clave para Bilbao y lo ha sido siempre. Y en la época de las colonias españolas, gran parte de lo que entraba a España, tanto de la India, de América, de sus diferentes colonias, entraba por Bilbao. Luego del declive del imperio y la descolonización, por ejemplo, de las Américas, Bilbao se convirtió, aprovechando también la revolución industrial y el carbón en el siglo XIX, en un gran centro industrial. Visitar a Bilbao es absolutamente maravilloso. El casco viejo, donde nació este asentamiento hace siete siglos, palabra fácil, siete, tiene siete calles. Siete calles paralelas que todas llegan al río, partiendo de una pequeña plaza en donde podemos observar la catedral hoy en día en eh, Bilbao. Pero antes de hablar de la catedral, estas siete calles que les cuento, les voy a dar los nombres en Euskadi y les cuento qué quieren decir, porque ahí es donde está el corazón del Bilbao moderno. Somerao, la calle de encima, es decir, la calle de encima del río, ahí empezaba lo que era Bilbao hace siete siglos. Fácil el nombre. La calle Artecale, cale es como calle o artecale La calle que era la que va por abajo. La tendería, la calle de las tiendas la de arriba otra vez, Velosticali, la de más arriba, la de donde estaban los pescadores, la carne de la carnicería, que adivinen, sí, ahí estaban, la única carnicería del barrio, del pueblo, Barrencale abajo y Barrencale Barrena, la de más abajo, es decir, las más alejadas, las últimas en llegar al río. Cada una llega al nombre de su localización y los antiguos oficios y los comercios de la zona. Entonces era muy fácil ubicarse. Y esta costumbre de ponerle nombres a la calle que tengan que ver con quienes las habitan... ...o dónde están en la ciudad, se ha mantenido. En la ciudad vieja, como les decía, está la catedral, que se llama Catedral de Santiago... ...sí, el patrono de la ciudad, el mismo de Santiago de Compostela... ...construida sobre una de las primeras iglesias más antiguas. La catedral es gótica, es decir, estamos hablando del medioevo... ...pero se construyó sobre una, una iglesia pequeña de cuándo se cristianizó esta zona. Y ahí vino esta catedral gótica con sus grandes bóvedas y cristales. Es parte del camino de Compostela y siempre hay en el atrio de la catedral mochileros que han venido por el camino y que han llegado ese día a Compostela. Es muy común verlos ese día. Pero, como les decía, había iglesias anteriores y todavía sobrevive una que es la iglesia de San Antón. Data de antes de 1300, no se sabe exactamente la fecha, pero es el lugar cristiano que los lugareños, a diferencia de los peregrinos o los mochileros de Compostela, quieren y a la que realmente les gusta ir. Del otro lado del río Nervión, acuérdense que las siete calles terminaban en el río, está la parte más moderna de Bilbao. Y cuando digo moderno está hablando del siglo XIX. En el siglo XIX, los lugareños decidieron que había que pasar a la otra orilla del río y empezar a construir. Y empezaron a hacerlo primero, obviamente, en botes, y de pronto se les ocurrió crear una estructura masiva de transporte para llegar a la otra orilla, sigo en el siglo XIX. Y para eso llamaron a un señor, un español, que se llamaba Alberto de Palacio, un arquitecto, discípulo del arquitecto de la Torre Eiffel, de Gustavo Eiffel, y diseñó un puente colgando, es decir, un puente que cuelga, y tiene sostenido como si fueran columpios pequeñas barquillas, llaman ellos carritos, diríamos nosotros colgados como columpios de esta estructura que van rodando de un lado al otro del parque, del río y eso existe todavía y se puede montar y es parte del servicio de transporte público de Bilbao tiene 130 años construido por un discípulo de Gustavo Eiffel es, obviamente hoy, un patrimonio de la humanidad y es precisamente en esta, llamémosla la nueva orilla de Bilbao, con más de 100 años, donde está uno de los monumentos arquitectónicos más espectaculares del Bilbao de hoy, el Museo Guggenheim. Inaugurado en 1997, construido por el arquitecto Frank Gehry, canadiense americano, es un edificio bien de vanguardia, con una arquitectura única en titanio, que de lejos asemela a ja, las velas de un barco, y sí, sí se ve como un barco, ...lo que sí es de todas maneras es hipnotizante mirar esta construcción... ...es absolutamente maravillosa... ...vale la pena ir al museo no solo por lo que tiene adentro... ...tiene muchas obras de arte moderno... ...pero sobre todo por ver la construcción y la arquitectura... ...pero volvamos al casco viejo rápidamente antes de despedirnos... ...y vayámonos al mercado de la ribera... ...este también es muy antiguo... ...era un mercado de abastecimiento, de verduras, de pescados... Es el mercado cubierto más grande de Europa, 10.000 metros cuadrados. Pero hoy, además de toda la comida, podemos sentarnos y comernos unos buenos pinchos. Los pinchos vascos son el corazón de la comida vasca. Pequeños aperitivos que se pueden hacer con aceitunas, con pimientos, picantes o no, con cebollitas, con anchoas, en fin, se pueden picar en un palillo y poner varios de estos pedacitos de comida y se llaman pinchos, en un pequeño palillo, por eso pinchos, y hay uno que es el clásico se los recomiendo, se llama Gilda llamado así por la película en la que actuó Rita Hayworth y que cuando estaba en San Sebastián ciudad que les dije al principio, que va muy cerca de Bilbao y es maravillosa estaba ahí, le dieron por comer este pequeño aperitivo hecho solo con aceitunas, anchoas y pimentos esa vez y le gustó tanto que los lugareños empezaron a hablar del pincho Gilda Hoy en día es emblemático de toda la zona. Y hay que probarlos acompañados del Chacoli en el Mercado de La Ribera. Chacoli, el vino regional. Y como dicen en Bilbao, chin chin. Boombox.